0: Você ligado no Central Cine Brasil, nosso encontro semanal para tratar de cinema nacional, edição de número 45, nessa quinta-feira, toda quinta-feira, pinga o um novo Central Cine Brasil, você acessa em central3.com.br, ou claro, assina no feed do seu player de podcast, seu tocador aí no celular, para toda quinta-feira ter uma entrevista com alguém ligado ao cinema nacional. Eu sou Paulo Júnior, Leandro e Amin, no trabalho na mesa de som. Mais uma vez, a companhia de Bruno Graziano. Olá!
1: Um prazer, Paulo. Um prazer e a mim, nosso maestro aqui da mesa. E eu diria que aqui hoje é um privilégio estar do lado aqui de Rodrigo Marques, Eduardo Consone e Pedro neste programa que vai, como sempre aqui na, no, Cine, no Central Cine Brasil, discutir o cinema brasileiro através de, um, de, um, de uma reflexão dourada para todo sempre.
0: Eu não sou tão eloquente como o senhor, mas hoje de fato o estúdio está cheio, a gente tá com Rodrigo Marques, com Eduardo, com Sônia, diretores do filme Pedro Osmar, pra liberdade que se conquista, e com o próprio Pedro Osmar, uma honra também estar tá aqui nos estúdios da Central 3. Rodrigo, boa noite, valeu pela presença.
2: Boa noite, pessoal, Pô, uma honra estar aqui presente no Central 3 aqui junto com o Pedrão, com o Edu, com vocês, conhecendo vocês hoje
0: aqui, vamos falar de cinema. Eduardo Consone, tudo bem? Como é que tá?
3: Tudo certo, cara. É, é um prazer mesmo estar aqui. Muito legal aí a recepção. E vamos lá, né? Vamos ver o que acontece, né?
0: E Pedro Osmar, protagonista do filme Homônimo, que eu vou dar uma Boa Noite e já vou começar com uma primeira indagação. É... Com todas as coisas que você faz e já fez enquanto um multiartista, onde que esse filme entra... Nessa história, como é que foi estar do lado de cada câmera é, com esses caras te encarando? Boa noite.
4: Ah, desde o começo, é, esse filme foi significativo é, no sentido que houve esse encontro das artes plásticas, da poesia, da música né, e da arte-educação. Tem cenas de sala de aula importantes para a gente compreender e ver que, é, num caso um autodidata como eu, lidando com linguagens diferenciadas. Esse filme, ele sintetiza isso, né? É isso olhar né? é sobre a arte é, do Pedro Osmar e do Jaguaribe Carne que é um grupo que a gente tem lá em João Pessoa, que junta Pedro Osmar, Paulo Rock que é meu irmão, e os agregados, onde até Chico César já passou é, pelo grupo Jaguaribe Carne nos anos 80.
0: Só para dar o serviço, Pedro Osmar, para a Liberdade que se Conquista, está estreando hoje, quinta-feira, 16 de março, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, João Pessoa, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. É só entrar lá na página do Facebook do filme, Pedro Osmar, para a Liberdade que se Conquista, para ter todas as salas e horários é, e ter mais detalhes para acompanhar o filme a partir dessa semana. É, Rodrigo, Eduardo, pergunta meio óbvia. Explicar como é que começou esse encontro, onde ele se deu, em que momento da vida de vocês vocês conheceram a obra do Pedro, em que momento isso virou. É, em que momento rolou o estalo, né? De que isso podia virar um filme.
3: Cara, é... o Pedro tem, um... tem uma história de... de encontro num estúdio de música, né? De um, de um parceiro nosso que faz as nossas trilhas, é... da Yengatu, do Marcos Alma. E a gente chegou lá E o Rodrigo já, já tinha um conhecimento sobre o Pedro uh, O nome do Pedro e a história dele pelo Jaguaribe Carne E aí chegando lá a gente viu que o Pedro estava gravando um disco lá né? E aí a gente falou O Pedro está aqui e tal E aí nesse papo a gente falou Cara, vamos começar a acompanhar esse, esses encontros musicais de vocês aqui que é, Ele estava produzindo um disco que vai ser lançado agora é, Quem Vem Lá Então ele estava nessa produção A gente falou, Vamo, vamos começar por aqui E aí começou a, também a recolher um, um monte de, de, de trabalhos do Pedro é, Porque o Pedro ele é um multiartista né? Ele tem várias linguagens né Ele não está só na música E aí começou a, a entrar mesmo Tanto na música dele Toda a trajetória musical dele que foi, que foi bem vasta, né, no sentido da música canção, depois a música experimental e, e toda essa essa carreira dele. Então foi muito material que a gente viu, muito material, e, e aí depois tiveram novas descobertas aí, continua a história aí.
2: Aí por acaso, nessa época, o Pedro estava completando, de fazer 60 anos, né, Pedro? Um menino. E aí ele ia fazer uma festa em João Pessoa A gente falou, cara, temos que ir para lá, imperdível momento mágico Que ia ser uma festa organizada pelo, pela turma do, do heliporto lá, né, Pedro? No Espaço Cultural Energiza E aí a gente foi para lá com uma câmera 35mm uma, uma câmera que um parceiro nosso emprestou Da época do, do vigilante rodoviário, imagina uma 35 daquela época, novinha e aí a gente levou para lá, para João Pessoa Filmamos esse encontro, que foi um encontro de dia inteiro Quase, com vários músicos, poetas Figuras que participaram da vida do Pedro Interpretando a obra dele E aí, a gente aproveitou que a gente tava lá Rodou essa sequência em 35 Na praia, que é a sequência final do filme E aí Cara, a gente falou, nossa, aqui tem, tem História, nisso o Bruno, o Bruno Salles Um parceiro nosso como fotógrafo e realizador paraibano Que nos ajudou nessa, nessa diária Com o Pedro na praia falou, cara, tem, tem material de arquivo aí que tem filme do Pedro, né, indicou pra gente um caminho com, com a turma da Universidade Federal da Paraíba, com o professor Fernando Trevas e o João de Lima e a gente acessou um acervo assim riquíssimo, Super 8 que realmente a gente falou, opa aqui tem, tem ouro e vamos atrás, então tinha um filme do Otávio Maia, chamado Pedro Osmar mesmo, na década de 80, que a gente usa boa parte dele no filme e outros filmes em que o Pedro participa também, né como o Fala Bairro, né? Projeto, enfim, o Pedro pode falar um pouco mais desses projetos dele da do lá em Jaguaribe. E a gente viu que ali, na verdade, além dos filmes que o Pedro participava, tinha uma riqueza um contexto, dá para gente contextualizar a Paraíba da época do Pedro, da década de 70, 80, através daquele material. Então a gente falou, pa, aqui vai dar jogo. É possível a gente ressignificar esse material a favor desse imaginário do Pedro Osmar, né? E aí, cara, o filme levantou e a gente seguiu em frente atrás de recurso para poder levar o filme uma finalização que pudesse chegar no cinema com, com um nível à altura de Pedro Osmar.
0: Só é. Antes de passar, Bruno, só registrar. A gente está ouvindo nosso Cego, composição de Pedro Osmar, na voz de Elba Ramalho. Somos cinco marmanjos falando aqui, então tem a voz da Elba aí para harmonizar e para nos alegrar também essa, essa musicaça. Para quem talvez não conhece a versão, vale a pena ouvir e procurar.
1: Eu diria que essa citação ao material de, de, de arquivo de época do, da Paraíba tem tudo a ver com a percepção que o filme pode ter um filme que acabou com a minha noite a noite passada porque realmente me tirou o sono no sentido de que eu, ao, ao terminar o filme, tive uma percepção concreta de que eu ac acabara de assistir um filme um documentário que faz parte de uma bela época de, de, de documentários nacionais contemporâneos que são melhores, não por uma rixa do que deve ser melhor ou não ao passado, mas porque a gente está tendo a, a, a oportunidade de ter um, um vivenciamento, de fazer documentários sobre quem está vivo e sobre lugares que, que ainda são possíveis de, de, de conhecer. Só que eu, eu tive uma sensação muito... Não, não angustiosa, porque a angústia é o medo da vida, mas uma sensação feliz de assistir um filme e entender que eu, aquilo que eu estava vendo era um lugar onde eu nunca estive, por mais que eu me identificasse, e que eu nunca vou poder estar, porque é um lugar que foi imortalizado pelo filme. O filme bom, independente de documentário ou ficção, ele proporciona essa viagem realmente única de que eu sei que por mais que eu esteja naqueles lugares, eu não vou conseguir ver aquilo que está no filme, porque aquilo que está no filme foi eternizado. A, pró a própria figura do Pedro, que está aqui, e ao vivo e a cores na minha frente, e que, e, que, que naquele filme realmente se, se transforma numa figura extraordinária. E, aqui, e, e essa sensação é muito gostosa porque me faz ter a possibilidade de assistir o um filme pelo menos uma vez por ano e saber que, aos poucos, eu posso conhecer esse lugar. Aí eu queria perguntar para vocês três, nesse sentido do, do, do documentário sensorial, não do documentário narrativo, não do documentário aristotélico, do documentário iluminista, nordestino do terceiro mundo, da poesia que embreaga como foi fazer esse filme e para onde vai esse filme ao resto dos dias?
4: Eu tô para quebrar isso. É, curiosamente, é, as pessoas observam bem essa, essa tendência, essa aproximação é, do armorial com o tropicalismo nesse filme. Porque tem preocupações paulistas nesse filme é, porque eu vim morar em São Paulo em 1975, foi a primeira vez que eu tive contato com a cidade com a cultura da cidade com esse valor né, de uma cultura mais modernista e essa coisa do modernismo ficou lá em 1922, mas veio bolando até aqui e vários, é, vários trabalhos, vários artistas vários projetos desenvolveram a partir da Semana de Arte Moderna que é uma coisa que hoje é, você, mas você ainda fala nesse negócio de Semana de Arte Moderna para a gente, lá em João Pessoa, escutando os ecos disso daí. É, a gente fez uma leitura né, autodidata, que a gente não tem o pé na, na, na universidade, mas uma leitura assim, que envolve muita gente. Daí esse aprendizado mais coletivizante, né, que a gente sempre foi capaz de, de fazer a partir de 1974, que é quando o grupo Jaguari Bicarne é criado. Né? Então, para a gente se ver na tela com né, um projeto tão abrangente como esse que o filme tem e traz, para a gente é interessante, porque vai se somar, vai se aproximar com as tentativas infrutíferas do começo dos anos 70, que a gente fez, mas todo começo é... É, é, é essa busca mesmo, é essa coisa do, do tatear no escuro. né Então, esse filme ele resgata esse fio da meada, né dessa história. Para a gente é interessante saber, inclusive, que as pessoas entendem esse, esse, esse lado, sabe? E como ele co conseguiu, como o filme conseguiu é, trazer o lado pessoal bem... Pé no Chão, lá em Jaguaribe, que é o, o bairro onde a gente nasceu e, e mora até hoje. E essa, essa parte assim, do, do lado profissional, né? que você vê o, 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 o pai de família, você vê o, o, o avô, o, né? e vê também o, o, o militante que está na rua, né? que está participando dos movimentos populares, que tem uma preocupação de fazer militância, educativa. Então, assim, para a gente se ver nesse filme, é um, 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 é, não é uma felicidade divina, maravilhosa, não é nada disso, mas é bom. É bom você saber que aquilo ali que está no filme foi vivido mesmo. A gente estava lá. Né? E mesmo eles não estando lá, porque tem arquivo do, 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 do final dos anos 70, começo dos 80, mas eles foram na fonte. Eles foram na fonte, porque teve um momento em que a UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, é, tinha, o, 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 um, tinha o NUDOC, que é o Núcleo de Documentação Cinematográfica, nascendo, novinho, né? E os primeiros professores do curso de Educação Artística deram missão para os alunos de fazer um, um olhar sobre a cidade, sobre a cultura da cidade. E a gente sempre foi alvo, né? do interesse de, dessa universidade, que na época estava bem mais aberta, bem mais é, interessante, e alguns caras que, que tinham vindo de fora para ir é, morar lá, estudar lá, ensinar lá, ajudaram nesse, é, nesse resgate. Né? Porque se não fosse a UFPB, se não fosse... É, Algumas instituições que, de certa forma, estavam, né, estavam junto da, da gente. E a gente, como a gente não era da universidade, a gente sempre ia lá para tocar, para recitar, para participar de debates polêmicos. Porque, por que polêmico? Provavelmente sempre polêmico, porque a gente não tem o referencial da universidade enquanto estudo, né? Então, eu sempre achava que, por exemplo, o um debate sobre rádio livre, rádio comunitária, né eu, eu sempre começava a dizer, oh, bicho, vocês conhecem a rádio, venceremos, da guerrilha de El Salvador. O pessoal ficava, como assim, rapaz? Que negócio é esse de, de, de rádio, venceremos? bicho Sim, porque a gente quer que o, o, a, a população assuma a sua saída, assuma a sua comunicação alternativa. E essa discussão, esse interesse que a gente sempre teve de estar junto desses movimentos populares buscando as suas saídas, né? para a gente é imprescindível que é, o povo, a, as populações, os alternativos tivessem esse espaço, ganhassem esse espaço. Né? E com ele pudesse desenvolver a cultura na cidade de João Pessoa de uma forma mais amadurecida. Essa é a questão que esse filme traz, né? E que, para gente, é muito interessante. A gente teve uma primeira sessão lá em João Pessoa, no Cine Banguê, do Espaço Cultural. Uma sessão lotada. E o governador ficou do meu lado, né? Que é um cara com quem a gente tem uma, uma, uma certa amizade. Aí, no meio do filme, ele disse como é que vocês conseguiram essas cenas? Porque ele também é de Jaguaribe, né? Aí eu disse, a universidade? A universidade tem essas cenas aí? Tem. Tá, era, era 35? 20, super super 8. 8. Sim, super 8. Ah, rapaz, que coisa interessante. Isso é um diálogo do, do, do meio do filme, né? Ele ficou o tempo inteiro interessado, querendo, é, de certa forma, se inteirar. É tanto que, na sequência, ele disse: Eu vou lhe apoiar. Porque eu já sou funcionário do governo do Estado, um funcionário. Como é que se dá o nome?
2: Funcionário público.
4: É um funcionário público, mas que não é efetivo. Mas, enfim, isso tudo é, traz a, a, a realidade de um tempo em que a gente conseguia fazer movimento estudantil, movimento operário, movimento é, cultural alternativo, de, de circular no, na, nos bairros da grande João Pessoa. Né? Eu acho que o. o o lance do, do estar numa felicidade é porque o, o filme consegue traduzir e trazer essas imagens para a atualidade.
1: E é possível, emendando rapidamente, é possível juntar a sua obra com a feitura do filme? É possível diferenciar a arte da postura política?
3: <risos> é Esse esse filme, a gente fala que é um, é um manifesto poético, político e musical de Pedro Osmar, né? e eu acho que ele representa bem essa sinopse, né? Porque realmente o Pedro ele tem uma força política em tudo que ele escreve, em tudo que ele desenha, em tudo que ele, né, Nos pensamentos, né? dele é, sobre a liberdade, né? Que esse filme ele trata sobre isso, né? É um manifesto da liberdade, né? Essa liberdade que não é dada, mas que é conquistada. Então o filme que você falou Uh, uh, para onde ele vai, né? Eu acho que essa mensagem de, né, que nesse filme fica fica bem evidente, né, de um posicionamento também político sobre a uh, sobre a liberdade, sobre as relações humanas, né, sobre as relações do capitalismo e tudo. Uh, eu acho que fica claro que, né, Pedrão, que é uma é uma uma postura e o que a gente tentou também é que isso não fosse nem um, um, uma, um manifesto panfletário, né, ou que tivesse, mas que tivesse na poesia, né? Que é daí que que nasce a obra do Pedro. É, é, é o manifesto político da poesia, né? Então eu acho que no caso do filme, não, ele tá, é a mesma coisa, né? É a mesma.
2: A gente conseguiu também, eu acho que juntando esses dois, dois, dois papos do Pedro do Edu juntar esse super 8 que foi uma Sim, a cinematografia paraibana é muito forte, né, cara? Você tem figuras importantíssimas do cinema brasileiro, como Vladimir Carvalho e outras figuras, Linuarte Noronha, né? Valfredo Walter, Walter Carvalho, enfim, grandes figuras. Mas também tem uma outra galera, que é essa galera que tá né, nessa geração, os lá da Paraíba, que é da pesada também, como Marcos Vilar Torquato Joel, né? a Elisa Cabral, figuras que que muitas dessas imagens que a gente conseguiu ter o privilégio de acessar e que o Pedro falou de todo esse movimento cultural, militante, político da época, esses caras estavam filmando isso tudo, entendeu? Então, a gente ter acesso a esse material foi, foi um privilégio absurdo e poder ressignificar ainda mais, entendeu? Então, é importante muito apontar a importância da preservação que o Nudoc fez o Fernando Trevas e a Lara, Lara Mourinho, professores, junto com o João de Lima e a turma do NUDOC, de preservar esse, essa, esse material para o cinema brasileiro, entendeu? Que é um material intocado, assim, pouco conhecido, vale a pena, acesse um projeto cinema, cinema Paraibano e preservação, Memória e Preservação, né? Esses, esses filmes estão todos online para serem assistidos e eu acho que aí a gente conseguiu dar o salto e ir de encontro a uma coisa de documentação da época que a gente não conseguiria fazer mais porque já passou, como você falou, e lugar que a gente não conseguiria acessar nunca e que esses, esses cineastas conseguiram preservar e documentar e vindo de uma numa textura de super 8 de toda essa poesia, de toda essa lisergia mesmo da época, aí a coisa juntou isso com a obra do Pedro, né, que é a mesma coisa, aí explodiu né? na tela e no som, né, cara. Então assim é... a gente está falando de um filme que ele é musical, ele é poético, ele tem política, né? Não dá para separar a arte política, isso anda junto, né? Então o Pedro é essa figura, a arte política o tempo inteiro. Ele tem músicas, dele, né? Aquela tua música Pedro, as músicas do Pedro quando falam de amor, elas falam de política ao mesmo tempo, entendeu? Então o filme tentou de alguma forma entrar dentro dessa cabeça pulsante, né? Como o irmão dele falou, né? Um liquidificador o Pedrão, é um cara que liga o liquidificador, te joga lá dentro e pula junto.
4: Né? Ele, jo ele joga, né? ele joga todo
3: mundo no edificador. Só que ele se joga também. Né? É e aí,
0: essa sensibilidade de vocês para tratar o filme dessa forma, sob essa estética, sob essa linguagem. É... Logo que começou o filme, eu lembrei de dois filmes que, que eu acho que são muito bons diante de personagens assim: Jardins, do Eric Rocha. Que acho que consegue, né, consegue respeitar ah, o objeto. E Pan Cinema Permanente, do Alice Lomão, do, do Carlos Nader, que acho que também consegue entender o objeto e, e fazer um filme que... Eu não sei se respeito é a palavra certa, mas que, que, que tem uma relação que é um pouco mais real com o, que você tá, com a, com o personagem que você tá tratando. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque depois de ter visto o filme, é fácil de falar, né? Mas a gente até brincava hoje, né? Eu e o Bruno... Quando você vê um documentário que é o nome do cara Você fala, pô Não é possível que os caras fizeram um filme careta Ali, seguindo o cara Senta o cara, fala aí Onde é que você nasceu, como é que foi a vida E assim, agora Depois de ter visto a, a, a minha A minha imagem sobre isso tudo Já tá completamente comprometida Mas que eles falassem disso, assim Uma coisa é falar, vamos fazer um filme do Pedro Outra coisa é conseguir chegar nesse lugar Que, meu, o Pedro demanda Esse filme, né não dá pra fazer outro tipo de filme. Porque eu, eu fiquei muito feliz de ver o filme que eu saí com a sensação de que vocês fizeram... Vocês tensionaram ao máximo isso, né? É, vocês foram até o limite da onde o, o Pedro exige. É, o filme exige isso, né? Então eu quis falar -se um pouco disso, assim. Entre vamos fazer o filme e que filme que tá... Que filme que... O que que estão exigindo da gente? Com esse personagem, com esse material?
3: Cara, eu acho... Legal, isso que você está tá trazendo. Eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que a primeira é, é no, nosso, nossa pesquisa no documentário, né? A, a produtora comprou, ela já. É, esse é o segundo longa nosso, a gente vem de uma sequência de curtas. E, e aí a gente fez uh, em 2014 né? o primeiro longa, 2015. Qual o nome? É, carregador 1118. E, e já, nessa, nessa, já nesse longa, eu acho que a gente está no momento de amadurecimento real da nossa linguagem, sabe? Eu acho que é um filme que vem ensinar a gente uh, a possibilidade de um documentário que não seja informativo de forma alguma, mas seja um documentário que fale de sentimento humano, que fale... É... É, onde o personagem, ele te ensina Pelo que ele é, pelo que está acontecendo E que tem a ver com essas referências Que você trouxe E o Pedro, quando ele chega pra gente A gente percebe, cara toda essa, Todo essa, esse encontro Que a gente teve com o carregador O Pedro, a gente teve que dar, um, dar uma parada assim, Falar, cara, a gente tem que encontrar Algo novo agora Quando a gente consegue consolidar uma linguagem Falar, nossa, ufa Acho que isso é a nossa cara, esse é o filme que eu gosto de fazer o Pedro ele vem e rompe um pouco isso e fala, meu, agora vocês vão ter que fazer o filme do Pedro Osmar e não é o filme que você né que vem da nossa linguagem, vai desse nosso percurso então eu acho que tem realmente a ver, a gente teve que entrar na obra do Pedro e descobrir uma qual, qual que seria o nosso filme sobre o Pedro claro um, um, mais um filme uh, diferente do que a gente vinha fazendo então eu acho que esse desafio foi muito legal e no meio do caminho a gente montou um filme Uh, que a gente também trabalha com montagem de outros diretores, uh, que era um filme que discutia essa ideia de filme de, de montagem, né? de filmes com arquivo. Então, foi, foi muito legal. Aí chega o Pedro também com esse monte de material de arquivo. Então, foi juntando... Uh, e eu acho que foi, foi por aí que a gente conseguiu encontrar um caminho de, é, de linguagem assim, documental para o Pedro. Sabe? A gente já tinha abandonado todas essas essas formas documentais né? de, de entrevista e, e tal, mas o Pedro ele foi também uma ruptura em outros sentidos, de criar também momentos mais metafóricos, uma linha dramática, metafórica, que ela estava ali, mas era, é uma criação né? ficcional, usando os arquivos. Então você tem todo esse percurso para para alcançar eu acho o que a gente queria dizer sobre o trabalho do Pedro ou é, deixar o trabalho do Pedro dizer o que ele tinha que dizer né então e acho que a segunda coisa é essa essa ideia que você falou que o filme ele chega num cansativo que eu acho que ele é perceptível no momento do filme que é essa exaustão de escutar a música do Pedro também né então você vai para aquela música é, experimental né sem de livre improvisação, então quando você chega ali o filme ele ele deixa você um tempo ali ouvindo aqueles ruídos batendo em, em chevette em motor e o piano fazendo sons com o piano numa sequência grande é, longa né de, de, de tempo então acho que a gente a gente já pensou em algum momento falou será que que isso tá isso vai gerar problema para o filme no sentido do do ritmo mesmo mas a gente falou: não, cara, esse é o Pedro. Que se, se a pessoa não parar pra escutar a música dele, né? Quem, no filme, o cara vai ter que escutar. Viu? Entrou no cinema, dançou, né?
2: Acho que a gente tem. A, nessa onda do documentário, nossa produtora é de documentário, a gente trabalha com documentário de educação. E nessa pesquisa que o Du tá falando, tem uma coisa: a gente sempre teve uma, uma busca por um documentário de observação, né? Os outros filmes nossos, e assistindo os curtas nossos. Vocês vão ver, a maioria. não existe entrevista, são encontros mesmo com figuras anônimas da cidade, de São Paulo. Então a gente sempre fez filmes no nosso bairro, sabe? A gente tem três filmes no nosso bairro de figuras do bairro, sabe? E, então a nossa pesquisa, além de ser uma coisa do, do documentário de observação, também um, um documentário de personagem também, entendeu? Então de segurar um filme inteiro com um personagem, né? e nesse nessa onda o Pedro é um prato cheio né cara porque é um personagem de mão cheia que tem várias facetas vários caminhos possíveis né? então é, tem essa transformação da pesquisa que o Dudu falou mas a gente não abandona essa nossa busca por por encontrar figuras que cara que são apaixonantes que são sabe que são brasileiras que 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 tem uma riqueza humana né que que transforma o outro né cara quando o outro se encontra né então, o filme também tem essa, essa, essa força, né? De poder conhecer o Pedro, né? Porque a gente está aqui no Brasil hoje, 2017, e é impressionante como ainda existem figuras como o Pedro no Brasil. Tem, a gente sabe que tem milhares de figuras que estão por aí, entendeu? Fazendo sua arte e, e negro não encontra, nego não saca. Não... Então tem essas barreiras de Nordeste, Sudeste, Norte, Sul. Então, o Brasil é continental, então tem essa... Esse filme também tem esse dever, vamos dizer assim, Entendeu? O Pedro é uma figura conhecida no Brasil, mas pouca, pouco conhecida, pelo valor que ele tem para nossa cultura, entendeu? Então também o filme... Também tinha esse objetivo de mostrar, de revelar o Pedro para além das fronteiras da Paraíba. Apesar dele ser um cara meio lá de Santo André também, meio pé Paraíba-Santo André, né? Morei lá. Morou lá 15 anos. Então a gente... Enfim, mergulhou nesse universo dele, meu amigo. Aí é, é só alegria, né, cara? Poder fazer cinema... Música, poesia, né, cara? Aí você... Super 8, 35... É. Vamos fazer outro, né, Pedrão?
4: Material <risos> tem.
1: <risos> Momento Coutinho. Faz, faz um <risos> tempo já que toda semana rola uma frase do Coutinho, do Eduardo Coutinho, por aqui. Então vamos seguir a linha, que é o seguinte. Coutinho disse, disse uma vez numa entrevista que eu não faço documentário de tese, eu não faço documentário para provar nada... Porque, para mim, isto seria uma reportagem. Então, eu pergunto para vocês, como é que é, sobretudo para Pedro, protagonista, como é que é, de fato, no fundo da, da sua sinceridade, como é que é, de fato, viver e viver com a presença de uma câmera?
4: Ah, para mim... Eu comprei uma câmera em 78, e, no 2008, aqui lá, na Santa Figênia. Eu fui com o meu amigo Theo Ponciano, aí ele disse: Cara, você tem quanto em dinheiro? disse: Eu tenho mil reais. Aí saiu, um sábado lá. Olhou, 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 aí disse: bicho, tem essa de 800 contas aqui na época, né? É boa, para quem tá começando, para quem vai. Compramos a câmera. Aí, a partir daí, eu comecei a registrar e filmar tudo que se movia, né? Muito bom. Aí, mas não sabia o que fazer com o resultado daquilo ali, porque eu disse, não sei como é um filme, né? Como será um filme? Aí vinha aquela pergunta, eu vou precisar... Eu posso fazer ele sozinho ou vou ter que ter alguém? Vai ter que ter alguém que edite esse material tal? Aí encontrei em João Pessoa. Aí comecei a fazer alguns curtas, alguns curtas, curtos, curtíssimos tal. É, aí saiu daí alguns, alguns filmes que é, não tem aquele valor Claro, porque eu não tenho a menor ideia do que vinha a ser cinema né? Agora eu estou tendo, porque eu estou vivendo essa experiência de cinema com, com uma, com, Na verdade, com duas produtoras Que teve a Complô né? e teve a, a, a Gasolina Filmes Que fez um filme anterior chamado Jaguaribe Carne, Alimento da Guerrilha Cultural que é um filme que já está disponível aí no Facebook. Então, com base nessas duas experiências de cinema feito em São Paulo, com uma personagem né, nordestina, paraibana, e ambos, ambas produtoras foram a João Pessoa, viveram em loco aquela, aquela cena de beira de praia que tem lá na cidade. Né? Se bem que é um praia não é o meu forte, nunca foi, né? Mas tem gente que adora praia. A minha companheira ela vai quer morar em João Pessoa por causa da praia. Aí eu disse, cara, mas eu já vivi 63 anos em João Pessoa. Bicho. É, eu não vou ficar, eu preciso de São Paulo. Eu preciso de São Paulo. Aqueles ares, né, aqueles ventos de maio que vem da Semana de Arte Moderna me interessam muito. Eu não encontro isso aqui em João Pessoa. O que a gente conseguiu aqui em Pessoa foi ouvir atentamente, né? ver com cuidado tudo aquilo que, que vinha de São Paulo e traduzir o nosso movimento armorial. Né? Que a gente tem que ter muito claro que a música nordestina, a música paraibana, pernambucana, são coisas que vêm dos índios, que vêm dos terreiros. Né? E, e é onde eles são muito fortes nisso aí. O Nordeste é muito forte. Mas tem aquela, aquela tradução que Ariane Suassuna fez que já não é tão interessante, apesar de ser boa. Né? E a gente vai fazer essa leitura, juntando tudo, fazendo essa síntese, aproximando, que vai resultar em quê? Então esse filme ele mostra onde é que é, 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 essa. É, onde, é que, onde é que esse barco, onde é que essa barca né? veio, veio dar. Na praia, na beira da praia, né? Que é aquela música que Lenin gravou, uma música minha, chamada ela, Morte do Navio, que muita gente, quando a gente toca, as pessoas gostam muito, que, que diz assim... Lá vem a barca chamando o povo para a liberdade que se conquista. Lá vem a barca chamando o povo para a liberdade que se conquista. Que se conquista, se conquista, se conquista, se conquista. se, conquista, se, conquista, se con... Venceu o dragão do mar. Lá vem a barca, venceu a tempestade. Lá vem a barca, trouxe para a nossa casa a força da mocidade. Trouxe para a nossa casa a força da mocidade. Tá no mar, tá no mar, tá no mar, tá no mar, tá no mar. Eu vi o navio que navio, tá no mar, tá no mar. Então, a gente é esse armorial. Só que a gente traz as coisas de duas personagens importantes na música brasileira. Três, quatro, cinco. Hermeto Pascoal que é o cara que subverte muita coisa a partir do jazz, mas com o mesmo material que a gente lida nesse armorial. É, Hermeto ele, ele, ele extrapola Porque tem a história o, o elemento da loucura criativa dele Que é um, um dos grandes valores Do Brasil e do mundo né? A gente tem em Hermeto Uma espécie de uma luz Aí você, você vai dizer ah O Brasil inteiro tem isso Todos os músicos da atualidade Passaram pela escola de Hermeto né? Mas tem a Gilberto Gismont Que é um árabe que conseguiu fazer uma tradução da música brasileira que é, assim, impressionante. Basta você ouvir é, Academia de Danças, que, para mim, é um dos discos mais completos dele. Né? Eu escuto Academia de Danças até hoje. É um disco de 74, 75. Para gente foi, assim, ouvir aquilo ali, que a gente ouvia muito. Né? Como a gente não tinha muito dinheiro para comprar mais discos, a gente ficava ouvindo foi aquele disco de Nascimento para Lennon e McCartney, Egberto Gismonte e Isabumbeá de Hermeto Pascoal. Essa é a nossa escola. Que a gente, assim, não tem, não é que não teve acesso, as coisas estão aí. Agora, você não tem interesse de burocratizar essa música que é tão livre, como o Hermeto sempre fala, né? Que tem um disco dele, a música livre de Hermeto Pascoal. A gente seguiu por aí. Só que a gente não toca 1% do que a Hermeto toca, né? Então tem essa diferença. Aí você vai ter que lidar, então, com esse limite, que é o limite da sua incompetência, né? É, então a gente tem que dar essa, essa, essa dignidade a essa busca. O resultado do trabalho do Jaguar e Carne é esse. É quando você, que não sabe tocar direito, tem um violão todo lascado, né? um zabumba, que é aquele zabumba das tribos indígenas do Carnaval, lá de João Pessoa. O resultado disso é exatamente essa, essa coisa anárquica, né? sorridente, gargalhoso, gargalhosa, né? uma arte gargalhosa, e que termina sempre dentro do que foi a Semana de Arte Moderna para o Brasil e para o mundo. A gente está nesse universo aí, nessa busca... Que em algum momento é escuro, a gente fica literalmente, praticamente, é, caminhando no escuro, sem pé no chão, sem cabeça no lugar. É isso, esse é o Jaguaribe Carne e esse é o meu trabalho. Legal. Nossa. Acho, que eu, acho que essa. Você estava falando
3: da relação do Pedro com a câmera. Pra gente foi muito tranquilo, assim... E, e acho que o, o Pedro, ele é um... Né, nessa ideia do, do liquidificador, né? Que ele joga as pessoas... Sempre, né? Então, a gente tava lá, de repente ele... Sabe? Provocava as pessoas para trazer canção, né? Tava lá no, no estúdio, né? Ele sempre muito provocador no sentido... Da pessoa se soltar e... e, e criativamente... Poder, né? Ser livremente, né? Então... É, todas as, as propostas que a gente fez, essa a câmera confidência, que é aquela câmera que ele... Que ele quase cospe. Né? Que ele <risos> quase <risos> cospe nas pessoas, ele tá comendo, então aquilo, todas, todas essas coisas, depois quando chegou, a gente fez como uma proposta é, simples, né, de câmera confidência, alguma coisa do tipo, e ele trouxe aquela câmera super íntima e, e com todo aquele, o pensamento é, cotidiano dele, né, então... E aí outras cenas que a gente... A cena do mato, que são propostas, proposições que a gente fez para ele que ele que ele tirava de letra nesse sentido dele ser um provocador e... e então a câmera para ele era mais um instrumento de, de provocação mesmo. Então ele... Né, Pedrão?
4: É, deixar fluir, né? A história é essa. Você tá um tempo como esse, numa época dessa... É onde começam a aparecer muitos impasses, muitos muros. Tal. Aí você, se você não estiver bem para exercer né, aquela cidadania criativa, aí fica difícil. Viver é, é, é esse projeto de muitos muros que você tem que pular e galgar. E, às vezes, você tem que se virar um pássaro mental, né, um pássaro é, que está sempre voando, buscando novas coisas. Mesmo Como... sabendo que aquilo ali pode não dar em nada, mas não importa.
1: Como é que é o poema do início? Eu me questiono, eu me duvido.
4: Aquilo ali fui tudo improvisado. <risos> <risos>
0: Aí o povo vê é... o filme e quer comprar o livro, não está no livro, porque foi tudo improvisado.
4: Não está. Na verdade, eu, eu não tenho livro de, de, de poesia escrita. Eu estou pensando em editar um aqui em São Paulo. né Você tem
3: discos, né Pedro, de, é, de poesias. Muitos... né Muitos discos. Pois é, tem...
4: é, exatamente. Aqui, uma, uma vez, eu estava com vários escritos na mochila e eu estava no estúdio gravando um dos meus discos. Eu devo ter uns sete a oito discos, mas gravados artes artesanalmente. Aí eu disse, Marcelo, a gente pode gravar um, uns poemas aí? eles, claro, gravando. Aí eu comecei a, a ler, aquelas, que é o que está no filme, né? Aquela, aquelas falas que estão no filme, foi feita assim na hora, sem, sem pré-atenção. Mas para que o Zé vai fazer isso? cara não sei, eu sei que eu vou, eu vou gravar, deixar lá na, na, na minha mochila, na minha gaveta, e em algum momento isso vai aparecer. Esses caras me, me fizeram tirar... Esse disco da, da gaveta que tinha, Provavelmente teria Um, um fim inseguro né? Mas ele agora está muito bem colocado No filme
0: Vamos Ouvir o trailer do filme E repetindo o que eu digo toda semana Não testamos, a gente nunca testa o trailer Para rádio, se for só trilha você segura a onda que a gente já volta. Mas a gente não gosta de testar. Tem que pôr o treino no rádio. A gente está no rádio, vai fazer o quê? Se for um silêncio, Vamo... que seja Se um o silêncio. Se for silêncio, que seja o silêncio. Vamos ouvir a gente volta já já para continuar o papo.
4: Duvidando. E eu duvido e pergunto: quem é você? A de trabalho do jaguaribe carne né que é esse, esse grupo que a gente tem trabalhado já desde 74 é de trazer a arte para as comunidades. <Sos>
3: É uma pessoa
1: que está interessada em transformar, esteticamente, politicamente,
3: moralmente. É uma pessoa que está interessada em
4: transformar. Teu ancoradouro é o teu próprio sonho, tua própria liberdade, teu mar, teu céu, teu horizonte. É a realidade de tua
3: utopia. É a
4: o o oh, meu povo, agora, assustado assustar de Na coragem grita, 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 a vida está na hora. O oh, meu povo, teima, conquistar a terra. Sem ter medo, avança, avança,
3: avança, nunca a não tem.
0: A Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, está montando um filme, vai lançar um filme, documentário brasileiro, sem filmes essenciais, e hoje foi divulgada a lista completa. Vamos aproveitar essa lista para falar um pouco sobre o documentário rapidamente. Top 10. Primeiro, Cabra Marcada para Morrer, prometemos, hein, Bruno Gradano, que não debateremos jamais. No ar, o tamanho de Cabra marcado pra morrer.
1: Seriam 10 programas.
0: Jogo de cena, Santiago, Edifício Master, Serras da Desordem, Ilha das Flores, Notícias de uma Guerra Particular, Ônibus 174, de e Esse é o top 10.
1: Só tem uma crítica: que Terra Deu, Terra Come, pra mim, teria que estar entre os 10 Tá muito embaixo. Concordo porém... com você,
0: tá muito embaixo. 41, primeiro Terra Deu, Terra Come. De Passa... resto. Passar pra vocês então. Cabra Marcado, Jogo de Cena, Santiago, Difícil Master, Serras da Desordem. Cinco clássicos dos clássicos, documentário brasileiro no top 5.
4: Enfim, Três coutinhos.
0: não é nem a questão de debater a lista, mas mas aproveitar a lista para falar um pouco da, das referências, dos clássicos, como que isso reverbera para vocês.
2: Bora lá. Pô, o que é o documentário,
1: aí? senhores? puxa meu amigo, é
2: vida, né? Encontro com outro, né? É... Coutinho é o grande mestre mesmo, né? Realmente ele é um cara que puxou a gente pra essa história aí, certeza. É, bom, ver ele no topo da lista aí, isso aí ele não tem muito o que falar, né? O cara é marcado, é o concurso, né? Vamos dizer, né? É, enfim, João Moreira também aí, né? Que tá voltando também agora com um filme novo. Curioso pra ver também. Bom, são figuras que sempre inspiraram a gente, né? O Antonati, né? Pô, Serra das Ordem é... Que realmente tá brigando lá em cima, né? Então são figuras que inspiram a gente sem dúvida, cara. A gente também gosta muito... Gente de fora também, né? A gente teve um tempo atrás um festival na Polônia, cara Então, pô, que é um cara muito foda Que a gente gosta muito também Erzog Erzog, né, cara, assim, figuras E outros, né, Jorgen Leff É um cara que a gente gosta bastante também o Próprio Federick Weissmann, né? Foi um cara e que a gente o... pegou
1: E o francês dos anos 50? O Jean, Jean Rusch, né? Jean
2: Rusch, sim, com certeza essa, essa turma da Paraíba que a gente tá falando aqui Que a gente teve o privilégio de ter acesso a esses filmes é uma galera que vem da Escola Varan, né? A Escola Varan, que é o acho que se me o, o atelier Varan, que era do Jean Rouch na França, faz um intercâmbio com a Universidade Federal da Paraíba, certo? E é daí que nasce essa geração Olha só. de documentaristas. Olha só. Rodrigues. Não Nessa é turma do turma super 8, né? Do Torquato, né? Do Marco Vilar. Então a galera que foi para França, que voltou para lá, então essa galera tava filmando muito motivada pela, pela por essa onda do cinema direto, né? E esse cinema até etnográfico do Jean Rouch, ele vai além do, do direto. Enfim, então, é assim, Jean Rouch, sem dúvida, é, eu negro, enfim, essa toda essa a nata aí, né? Do, do cinema francês. A gente gosta muito, bicho, mas, assim, sem dúvida, o Weisman é um cara que, a gente, que influenciou muito a gente também, né? para Esse olhar dele sobre as instituições, apesar de a gente não ter feito filme sobre as instituições, mas a gente tem também esse interesse em observar a vida e sem interferir muito, né? Então... Apesar do filme do Pedro ter sido um filme que a gente meteu a mão bastante no personagem, provocou ele bastante, apesar de provocar a gente mais, a gente tentou provocar ele de volta com essas situações que a gente criou com ele, né? Mas nunca, como o du tocou, indo atrás da informação, né, cara? A gente não... como você citou agora o Coutinho, né, cara? Realmente, um documentário jamais deve ser uma reportagem, né, cara? Assim, a gente não é jornalista, né? É... Eu estudei comunicação social, o Dudu é psicólogo. Então, assim... É a gente trabalha com o um documentário exatamente indo contra a preocupação da informação, a gente está muito mais preocupado com o encontro, preocupado com as situações e o que dessas situações se revelam do ser humano e da força dramática, né? A situação, ela é dramática por si só e ela vai fazer o filme acontecer, né? Então, o que a gente conseguiu dos encontros que a gente teve com o Pedro, dali realmente nasceram a potência do que é esse filme também, entendeu? Então, que provocou a gente, que fez a gente ir atrás Dessa banda sonora Que o Pedrão falou aí, esse meio inteiro Banda sonora do Pedro Osmar Tem muita coisa, tem coisas Do Paulo Ró também, mas eu acho que praticamente eu Acho que 90% são músicas E poesias do Pedro Osmar cara. Então é, Enfim, por aí vamos Viva o cinema documentário
3: é, Eu acho que Quando a gente descobre Essa, essa possibilidade De fazer filme que emociona, sabe? Que não informa, mas emociona. E essa proximidade, que ou esse esse caminho nosso com a montagem de, de, de estudar montagem, de pensar montagem de documentário e pensar a, a possibilidade da na montagem de se criar todo um, um, um drama humano que muitas vezes é, é, tá na, na situação que a gente está filmando, mas que esse recorte da montagem, né? todo esse trabalho do, da montagem que se aproxima da montagem de ficção, uh, que eu acho que aí libertou também a gente, não é uma coisa que a gente viu em outros, outros realizadores, né? essa, essa possibilidade de repensar o documentário e, e poder ser mais, mais ousado, mais, é, potencializar a realidade, né? A gente não, não, não só mostra essa realidade sem interferir, mas a gente potencializa ela no, 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 nos, aspectos, é, nos aspectos mais dramáticos ou que, podem, que possam revelar uh, o que está dentro de todo mundo. Né? Então, o personagem, ele, a gente sempre uh, coloca o personagem nesse lugar do universal, né? de, um, de um ser humano universal. Né? Então, nos nossos filmes, as pessoas têm uma identificação com esse personagem em algum momento, né? Elas se identificam com o próprio sentimento, né? Então eu acho que é aí que que a gente deslancha para um documentário mais humano, menos informativo, menos é, né, fechado naquele naquela ideia de documentário que ainda tem, né? A gente até vê críticas hoje sobre o nosso filme que o cara se, se falou, cara, mas você não entrevistaram ninguém que para falar do Pedro Osmar, assim, sabe? Pô, tinha tanta gente, né? Podia ter entrevistado Chico César, a Elba Ramalho, ter falado quem quer, fala do Pedro, não, o Pedro, sabe? essa Então você ainda tem esse, essa dificuldade das pessoas olharem o um documentário como uma, uma história, né? Uma, uma história humana e sair desse lugar da, da informação. e Mas eu acho que isso é um caminho que está muito forte, né? No documentário brasileiro como um todo, né? Aqui em São Paulo e em outros estados também. De se libertar né? desse documentário.
0: Documentário é filme.
3: É um é filme, acima de tudo.
1: <risos> é um filme. Que
0: bom. E lista é uma merda, mas é legal também, né? Porque eu tenho minha, Me meu registro particular. Subterrâneos do futebol. Maurício Capovilla, como alguém que gosta muito da história do futebol, muito feliz do filme estar aqui na lista. Posição 89. Quem sabe... Quer dizer que a Aruanda tá aí? Aruanda é o tá, tá décimo.
4: Aí. Pois é, Aruanda foi o filme que despertou praticamente toda uma geração de cinema lá na Paraíba, né? que é antes da discussão do Aruanda, é antes do, do, da criação do Nudoc. Né? E o Nudoc foi, gerou e, e formou esse pessoal que foi, foi lá para a França fazer o curso do cinema direto. Né? Mas a Aruanda já estava...
2: É, é pai do é, cinema novo, meu amigo.
4: Pois é, a Aruanda já estava lá funcionando e o Lindo Arte Noronha... Ele, Além de ter sido um bom cineasta Ele foi um excelente professor da, 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 De educação artística Na
1: Universidade, e de comunicação, na universidade na, da Paraíba na,
4: É. Ele era pernambucano Mas morou praticamente a vida toda 60 anos da vida dele Ele morou lá em João Pessoa e foi professor Foi um dos criadores da Universidade Federal Parece da um intercâmbio
1: muito comum No século passado é, né? Pernambuco, Paraíba Exatamente
4: tem um cara importante também, Jomar Muniz de Brito. Esse cara, ele foi o... o, o quando, quando não tinha Caetano Veloso ao vivo, eu chamava ele, porque ele significava muita coisa, né? Para essa geração de Chico César, de Silvio Aziz, de Walter Galvão, é, de Walter Santos. Quer dizer, a gente teve contato com gente. Quer dizer, eu estou falando a, a história da... Do, do documentário na cidade de João Pessoa e como ele, esse, esse, ele chegou para mim isso aí, já que eu não fui, fui formado pela, pela Universidade Federal, eu fui formado pela Universidade da Rua e na rua tava essa discussão do documentário do, do Aruanda como um, um, uma referência boa para os cineastas brasileiros, né? Eu assim, eu também gosto de listas. Agora, mesmo uma lista com 80 nomes, com 100 nomes, mas ainda é injusta, porque tem coisa que você. É. Né?
2: Vamos registrar aqui, ó. O Pedro não tá falando, mas também é cineasta, Pedro Osmar. No filme, <risos> as cenas de carnaval que tem ali, do carnaval, carnaval Tradição de uma Pessoa, do, do Pirata de Jaguaribe, são imagens do Pedro. São, são, o Pedro tem com três filmes, Pedro. É. Tem três, Sim, como chama esse filme? Como chama aquele filme do carnaval? Aquele
4: filme é Tem Carnaval aí. É porque não, não há, aí sim, aí é onde quando não há, você vai com a sua câmera e faz, até porque alguém tem que fazer aquilo para colocar na, 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 na linha do debate. Né? E eu estava na Fujop, que é a Fundação Cultural de João Pessoa, da prefeitura, e na época eu estava com essa câmera, eu digo, porra, ninguém. Eu perguntei, tem um filme sobre o carnaval paraibano? Se não tem. Depois eu vou para a avenida, eu quero uma autorização para ir para a avenida, ficar no meio daquele pessoal que, que vem. que Cada agremiação daquela significa um bairro, uma favela, um tipo de organização comunitária. Né? Pronto, aí filmei esse Tem Carnaval aí, porque na época, como eu sou muito enxerido, aí eu tinha formado o Fórum do Carnaval Tradição de João Pessoa. E a ideia de ir para a avenida, eu mesmo fazendo a, a câmera, é para que, quando a gente fosse fazer uma discussão sobre esse fórum do Carnaval, tivesse as imagens, tivesse um, um, um tipo de, de, de produto que, que dissesse aquilo ali. Então, aí pronto. Foi, um, foi legal que eles tivessem colocado no, no, no filme um momento importante, que é quando Vital Farias, Vital Farias, tem um Vital antes e depois do golpe, né? É, e eu conheço o Vital antes do golpe, que ele, com aquelas preocupações. Qual né? dos
1: golpes que agora?
4: Esse golpe <risos> da atualidade, né? Esse agora. <risos> que ele disse, tal Farias é capaz de dizer que Fernando Henrique Cardoso é a grande inteligência da política brasileira. Aí eu, eu dei as costas Costa, não, bicho, espera aí. São <risos> fonas, É o Des Costa. São fonas, então essa história do carnaval que é uma coisa que me toca muito, porque eu me lembro, eu lembro que o meu pai, Osias, é, bebia muito. Aí uma cena que eu lembro dele é o seguinte: ele me colocava na cacunda, ia para o meio do carnaval, para o meio dos piratas de Jaguaribe, é, tomba lá, tomba cá, e eu no, no cacunda dele gostei eu, eu caí aqui eu tô fudido, mas eu vou cair dentro dos piratas de Jaguaribe, entendeu? Isso tudo, sabe, esse filme aí, ele traz, né, infelizmente não tenho imagem do meu pai, porque morreu com 35 anos de idade.
2: Eu quero morrer vivo.
4: viver. Isso, exatamente, que é a música, a única parceria que eu tenho com Vital Faris está nesse filme para abrir exatamente a, a, a sequência sobre o Carnaval Tradição de João Pessoa. Eu, eu fico, assim, muito contente de ter vivido aquela cena lá do Carnaval Real, né, e a cena do carnaval no filme.
2: Dá uma palinha aí, Pedro.
4: porque essa música, eu não, não, a letra não é minha, a, a melodia que é minha, né? Mas você só sabe mais do que eu. Você, <risos> você sabe mais do que eu. Quero
2: morrer que... viver nesses três
4: dias de carnaval. Depois, Depois sair, sair no bloco, do bloco dos piratas, coisa e tal.
0: Que beleza. <risos> Eu tenho que parar de olhar a lista, que é bom ver lista, né? Nelson Cavaquinho, Léo Risma, 74.
1: Curta, excelente. Léo Risma, Risma que fez partido alto e Nelson Cavaquinho.
0: Tá muito embaixo, hein? Eu nem vi tudo, o mas Risma, tá muito embaixo. Léo é, lista... Risma
1: é um dos grandes subestimados, só uma Lista
0: só tem, que, só tem que dar pitaco. Não dá para estar em 74, eu não vou ficar também falando mal dos que estão em cima. Só para a gente fechar, registrar... Duas cabines da semana aí, Bruno, você Boa foi palma. acompanhar Boa todas palma. as manhãs do mundo. Cabines de Suaba. que são
1: uma deliciosa experiência. 10 e meia da manhã é um filme.
0: É muito bom ir no filme de manhã, porque você acorda puto, é né, que acordou é cedo. Excelente. Aí você chega lá você fala, porra, valeu. De... valeu, bom valeu. pra caramba. <risos> o
1: professor Clóvis de Barros, o, o filósofo, diz né que a demora da, da chamada pra, pra aventura, ela demora. No caso, você vai uhum. ver um filme às 10h30 da manhã, meio-dia você já tá bem, já.
0: Fala então, Todas as Manhãs do Mundo, está para estrear a filme, semana que vem.
1: Um filme, sinceramente, honestamente, para molecada. Um filme que deve ser visto por, por, por quem é sub-15. Sub é um filme sobre a natureza, sobre os efeitos climáticos. O, o grande aventureiro Lau Lawrence Waba, o diretor que estava presente lá e apresentou o filme. É uma junção de 10 anos de, 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 de imagens feitas por ele. Para séries, para arquivo pessoal E depois, posteriormente para o filme E ele, ele Ele montou com uma narrativa Onde o sol é Ailton Graça E onde a terra é Letícia Sabatella, Sabatella. E é, nessa nessa ludicidade narrativa Ele cria um filme realmente Delicioso para se assistir Para quem é, já é tiozão E gosta de, de filme de natureza é um barato, um filme feito por um brasileiro.
0: E eu tive hoje em... com os Punhos Cerrados, Ricardo Prete, Pedro Diógenes, Luiz Preti, o pessoal lá do Alumbramento de Fortaleza. A mesma galera que repercutiu muito com o Último Trago no último Festival de Brasília. Filme também para estrear semana que vem, essa semana, tá estreando aí quentinho também. É... Gosto muito da coragem do filme. Tenho algumas... Dúvidas, eu acho muito difícil, acho muito corajoso fazer um filme de discurso como, como os caras fazem, né? Os diretores atuando, um filme tipicamente de discurso, conta a história de três garotos, é, três jovens anarquistas que tomam a rádio em Fortaleza e começam a fazer discurso anarquista na rádio. É, e o filme basicamente se dá com esse discurso. É, enfim
1: mas não brilhou
0: o olho né não eu, eu, eu não tive... brilhou o olho como brilhou o filme eu fico eu Osmar. sinto falta um pouco eu senti um pouco de falta do lúdico da graça achei o filme um pouco carregado desse conteúdo é, mas acho que a proposta é interessante e, e de novo filme bem corajoso diferente é, é legal de assistir só só sinto um pouco de falta dessa, de ter uma graça maior ali do que os caras no microfone é, debulhando e detonando todo mundo. Mas legal. E só dois registros para fechar. Kleber Mendonça Filho vai presidir o júri da Semana da Crítica do próximo Festival de
1: Cannes. Kleber Mendonça, só insistindo, que é um grande cineasta, mas não é o melhor cineasta brasileiro, nem de Recife.
0: Olha hein? Para que polêmica? Mas, enfim, aquilo que a gente fala todos os programas, né? É, não deu para gente se alongar muito aqui, não era tanto caso para falar de distribuição, de janela de exibição... Mas é mais um caso de, de, de filme, de cineasta repercutindo muito lá fora e com dificuldade de vazão no circuito comercial aqui no Brasil. E só registrar também que The Other Side of the Wind, de Orson Welles, finalmente vai chegar ao público. A Netflix entrou na jogada. A edição vai ser supervisionada pelos produtores que compraram os rolos é, em 2014. O longa foi gravado entre 70 e 76 documentário que faz uma sátira do ambiente em Hollywood. E, enfim, chegou a grana, chegou a Netflix. Logo mais a gente vai poder falar de mais um Orson documentário. Mills,
1: o Glauber Rocha para além do Atlântico.
0: Olá, que hein? é um
1: baita <risos> cineasta e que hoje, se estivesse vivo, tomaria uma com a gente na Rua dos Pinheiros, aqui próximo. Ah, tomaria, tomaria tô sabendo. Tomaria um whisky, mas tomaria.
0: É isso, senhores. Uma hora de papo aí. Também se a gente alongar muito... O povo já não vê filme, né? Se a alongar muito, se a galera não vai no cinema ver filme nacional, imagina ouvir duas horas de um papo sobre cinema nacional. Mas valeu demais aí, Rodrigo, Eduardo, Pedro. Obrigado pela visita e esperamos que o filme consiga ficar boas semanas em cartaz e consiga ter a carreira que ele merece.
2: Maravilha. Ele vai ficar quatro semanas já, até meio de abril. A gente vai estar aí nas outras cidades que você falou. Provavelmente depois a gente deve dar uma estendida em João Pessoa aí no Cine Banguê também. Então vamos ao cinema ver documentário.
0: E lá em João Pessoa o Pedro tá em casa, eu espero sessão cheia, né? Tem que ter pipoca de graça, cachaça pro, <risos> pro, pros bebum. Aí é fazer bagunça na fila é, lá e é. vou encher isso aí, né?
4: A pessoa que é? É que lá em João Pessoa eu conheço praticamente todos os cineastas, né? Que essa, a Universidade Federal da Paraíba gerou para o cinema, pelo menos, nordestino. Né? Hoje, eu conversando com o Torquato Joel, Aí ele disse, como é que eu consigo um disco seu que é aquele signagem, né? que, um, que é um... improvisações de voz. Né? Se eu quero botar num, num filme, eu já coloquei num filme anterior, que eu acho que você nem conhece, realmente eu não conheci, esse filme anterior dele, em que ele utiliza uma música minha chamada... Aboiando a Vaca Mecânica. Aí hoje ele disse, eu vou fazer um novo filme e quero utilizar essa música. Quero que você autorize e tal. E onde eu consigo esse, esse disco do rapaz, esse é o problema. Porque esse disco, ele está completamente esgotado, né? Mas vá na, na minha casa, lá em Jaguaribe, fale com a minha filha e peça a ela. Diga que ela pode... Pega um dos discos que tá na estante da sala e tá, tal. Diz, porra, finalmente eu vou, vou, eu vou realizar o meu sonho de ter um disco seu, que eu vou trabalhar ele no meu próximo filme. Então tem uma, uma, essa relação muito próxima né, é, do cinema feito na Paraíba na atualidade. Agora tem uma coisa que, que é interessante destacar, tem a geração de Lindo Arte e Noronha, né? Que tem Arte, tem Vladimir Carvalho, Walter Carvalho, até aquele que foi ministro do governo, não sei se foi qual tal, que era um bom cineasta aí. Sei que Pontes. E Pojuca Pontes. Tem essa geração e tem a geração do Nudó, que é essa que foi, foi para França estudar e tal. E tem essa nova, nova, novíssima que é o cinema mais arrogante que existe na cidade de João Pessoas. É horrível. Eu acho que esse tipo de cinema, ele é uns um melhores equipamentos, ganha um dinheiro maior, enfim, mas não faz um bom cinema, não é curioso isso. Então, assim, eu fico preocupado com essa geração que eu achava que deveria ser o, sabe, o top do negócio, mas não é. Né? Precisa primeiro tirar a arrogância Não sei se aqui é assim também Os cineastas se acham Porque eu, eu, eu gosto de utilizar a expressão Tampa de furico, mas não uhum. <risos> Não é o caso, mas enfim É interessante perceber Que o cinema está passando Por essas etapas criativas né? Que os festivais estão Recebendo e divulgando E até premiando e até colocando em uma lista do cinema, do 10 anos de cinema, do cinema do século tal. Mas o fato é que existe cinema brasileiro, nordestino, é, paraibano, pernambucano. O cinema pernambucano hoje é, é uma... uma é, é uma beleza. E o Cláudio Assis é o grande cara do, do cinema pernambucano. Viu?
1: Concordo plenamente. Agora, Pedro... Uma frase do seu conterrâneo, Walter Carvalho, irmão de Vladimir, o maior, o maior diretor de fotografia de todos os tempos, na minha opinião. Uhum. A, ele, ele, ele usurpou uma, uma frase de Ferreira Goulart Sim. e adaptou e disse assim, o cinema existe porque a vida não basta. <risos> o que Boa. você me diria sobre essa frase?
4: Ah, eu concordo, no, no caso, o, 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 de, o de Walter Carvalho, né? O cinema existe porque a vida não basta. É como você estar aberto né, para o que vem, porque o cinema sempre traz coisas, a vida sempre tra traz coisas a cada esquina. Né? E as complementações em geral, porque a vida é boa, o cinema é bom, a vida é péssima, o cinema é péssimo, e assim a gente vai seguindo naturalmente né, por essas é, vielas e becos da, da, das favelas criativas do Brasil. Para mim é isso. Eu acho, eu acho interessante essa reflexão dele e concordo.
0: Que bom. Valeu, Eduardo.
3: Tá, não. Só queria é, agradecer que a gente sabe que para chegar no cinema não, não é fácil ah, conseguir recurso para fechar um filme, né? Então, é, o filme, Eduardo. O filme. É só falar do, do Rumos Itaú que foi o grande facilitador, né, que foi o apoio, é um apoio cultural do filme, foi o grande facilitador dessa finalização. É, é, foi o edital de 2015, é, de 2015 e 2016. E também agora com essa onda da, da SPCINE de distribuição, que também é, de filmes de baixo orçamento. Então acho que são, é, são formas né, de de fazer o cinema acontecer, né? A gente nunca teve a oportunidade de distribuir nosso filme, agora a gente está fazendo, está descobrindo como que é essa história toda, sem estar tá na mão de uma grande distribuidora, né? E eu acho que isso é um desafio que a gente está se colocando, não tá fácil, não é fácil levar a gente para o cinema, a gente sabe que vai ter sessões de uma, duas pessoas, mas eu acho que o mais importante é a gente arriscar e, e eu acho que libertar né o, o realizador também dessa distribuição tão capitalista e, e cheia de, de formas prontas né e que a gente não acessa nunca principalmente o cinema o tipo de cinema que a gente faz que não é cinema de, de grandes públicos então é, falar que é esse tipo de iniciativa é o que a gente está precisando vírgula né?
1: Não é de grandes públicos na, no sistema industrial que, 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 que reverbera, que vigora, é, mas se botar esse filme pra passar num boteco na Paraíba ah, ao meio-dia, rapaziada, <risos> para pra assistir. Vale. Oxi! <risos> então
3: é isso, galera. Obrigado a vocês também, é... foi muito legal o papo aí. Muito bom. Muito Se descer legal. mais
1: uma, a gente vai longe. Vamos que vamos.
0: Valeu, Bruno Graziano. Até semana que vem.
1: Obrigado, Paulo. Sempre um prazer.
0: Central Cine Brasil, assine aí no teu celular, que toda quinta-feira à noite pinga um papo novo sobre cinema nacional. A gente volta na quinta que vem. Tchau.